0: Salve amigo da bancada, seja muito bem-vindo ao seu podcast, canal em defesa das culturas torcedoras, dos clubes dos estádios, eu sou Irlanda Simões, hoje é 20... hoje é 16 de maio de 2023, estamos de volta, pedindo desculpa porque faltamos semana passada, todo mundo estava cheio de atividades, não deu realmente para puxar um programa, hoje temos um programa muito especial, né? temática bem variada, está bem na cara do que o nosso querido... Felipe Nobre Figueiredo, lá do Xadre de né definiu na bancada como o megazord da política e futebol da Podosfera Brasileira, também das live esferas brasileiras. Estou aqui hoje à noite para variar com o meu amigo Luiz Fernando Filho. Boa noite, Luiz.
1: Salve, boa noite. Voltando, né? Assim ó, esticando os músculos agora, porque hoje a gente tem aí. Eu eu, tô... eu tive até que encomendar o meu terno, tá? Para participar do programa de hoje, porque vai... as pautas não são muito importantes hoje.
0: É importante. E quem vai puxar, inclusive, hoje é Carlos Massari,
2: que está aqui embaixo de Luiz. Salve, Carlos. Boa noite, bom, bom dia ou boa tarde para você que está escutando o podcast. Hoje a gente vai falar de eleições na Turquia, inclusive a gente tem aqui um, um convidado muito especial. E eu estou de México, né? Aqui Essa camisa que, até mostrar aqui a coisa, né? que é a camisa mais, mais bonita da última Copa do Mundo, aí, na minha opinião.
0: Você mostrou a marca da Adidas, mas tudo bem. Beleza. Luiz, tá beleza. Luiz está de quê mesmo, é. hein? Oh, tô de Gana. Gana Tá de Gana, né? Tá bom para variar também é, Bom, hoje temos dois convidados especiais O primeiro já tá aqui na tela O Atila Kush Ele é curdo natural da Turquia, mora no Brasil há nove anos Cientista da religião Graduado em Letras Português pela Uninove, Mestre em Ciência da Religião pela PUC São Paulo Pesquisador, autor do livro A Constituição de Medina Reflexões para o Diálogo Interreligioso A partir do Islã Membro do Centro de Estudo de Religião, das Religiões Alternativas de Origem Oriental no Brasil, Seral, da PUC São Paulo, e do Grupo Antropologia em Contextos Islâmicos e Árabes, Gracia, Gracias, imagina, né? Da Graças. USP. Graças, né? Atila Kush, acima de tudo, muito obrigado por receber um convite em cima da, do laço, né, para falar num, num programa que você talvez só tenha ouvido falar quando leu a descrição do meu Twitter, que nós, nós entramos... É, é, nós dialogamos ali numa breve thread do Heitor Loureiro sobre a eleição da Turquia. Assim, rapidamente você deu a entender, entendia também que existiam algumas relações entre clube de futebol e política na Turquia, que é um ponto que nos interessa muito. Desde já né, agradeço demais a sua presença seja muito bem-vindo na bancada.
3: Boa noite, boa noite Ilan, Luiz, Carlos e bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada para quem vai nos ouvir depois no podcast um agradeço imensamente pelo convite de vocês. É, é, chance foi que hoje não tinha muita coisa tinha prometido uma live para os meus seguidores no Instagram mas essa aqui já compensa é, uma vez que já chamei eles para assistirem aqui então eu, eu que agradeço é, pela oportunidade pelo espaço e pela é, é, delicadeza que vocês tiveram em relação a esse processo que está tá sendo um pouco é, doloroso na Turquia Perfeito, bom, quem vai puxar essa temática é Carlos, né? temática
0: com a cara do Copa Além da Copa, vou chamar o break, o Carlos já fica à vontade logo em seguida.
2: Beleza, pessoal. Acho que é importante a gente começar contextualizando um pouco sobre o futebol turco, né? Porque o futebol turco, ele tem algumas particularidades que são muito interessantes é, em relação a outros países, né? Depois, inclusive, quando a gente for falar mais da eleição em si, eu passo a bola aqui pro Átila, que, que com certeza sabe muito mais falar sobre esse assunto do que eu, que, é... Enfim, o futebol turco ele tem uma particularidade muito grande, que é o fato de que os três grandes clubes de Istambul, né, o Galatasaray, o Fenerbahçe e o, o Besiktas, eles têm esse, esse status de clube nacional. São três clubes que, que surgem basicamente no mesmo período histórico, é, no começo ali do, do século XX, num momento é, que tem um pouco ali uma, um relaxamento da, das proibições que, que existia antes. É, aos turcos otomanos que eles não podiam nem sequer se organizar em clubes porque era algo visto ali como algo ocidentalizado enfim e nesse momento que há esse relaxamento é, esses clubes eles surgem e se organizam então são três clubes que têm como como assim uma característica clara serem clubes extremamente nacionalistas né são três clubes que que são três clubes que têm essas torcidas que a rivalidade deles é mais baseada nos bairros que eles estão, de Istambul, coisa do tipo, do que, por exemplo, se a gente pensar num, num Rangers e Celtic, que é alguma coisa desse tipo assim, que são rivalidades pautadas em outras coisas, por exemplo, em religião, em classe social, é, é muito diferente do que a gente tem na Turquia. Acho que o único caso mais parecido de clube nacional que a gente tem talvez seja no Egito, com o Al-Ali, assim. E na Turquia a gente tem logo três, né? Uma coisa que, que é muito complexa da gente pensar, tá? Bom, e como que isso chega nos dias de hoje? É... A gente tem este este autocrata na Turquia, né? O Recep Tayyip Erdogan, que está no poder no país desde 2003, primeiro ele era primeiro ministro, aí depois ele se elegeu presidente, ele mudou as regras do país, né ali passou um referendo que trocou o sistema do país de, de parlamentarismo para presidencialismo, assim ele poderia continuar no poder como presidente sendo que antes era primeiro-ministro e as torcidas de futebol têm um histórico de, de protesto contra Erdogan né? o primeiro caso famoso que a gente tem acontece em 2013 que é o chamado Istanbul United, né? que foi quando é, bom, existe um lugar ali em Istambul, que é um, um parque hoje em dia, mas que foi é considerado meio que o berço do futebol turco, um lugar chamado Parque Taksim Gezi, é, e esse parque é considerado meio que o berço do futebol turco. E tudo bem, já não tem mais um estádio lá faz muito tempo, mas... É, Hoje existe um parque lá e é um lugar muito querido pelas torcidas dos três times grandes de Istambul. Em 2013, é, o governo Erdogan anunciou que ia demolir esse lugar, que ia construir um shopping center no lugar. Enfim, ia ser ali uma, uma completa revolução que aconteceria nesse lugar. E o que aconteceu foi que as torcidas dos três times se juntaram e começaram protestos gerais contra o governo. E isso acabou virando muito mais do que simplesmente protestos contra o final desse parque e a construção de um shopping center ali, e se transformou em, em, em protestos generalizados contra o governo Erdogan. É, nessa época, então, a gente tem, muito por causa desses protestos, existiu até um, um recrudescimento desse autoritarismo do, do Erdogan, e muito também contra as torcidas de futebol, né? As torcidas de futebol também passaram a ser muito mais perseguidas. Foi nesse momento que foi colocado, por exemplo, ali a, a identificação facial nos estádios turcos, é, que começou a ter uma, uma um, a ser catalogado quem são esses torcedores, né? Começou a existir uma perseguição muito maior é, aos torcedores turcos do que existia antes desse momento. É, então recentemente também a gente continua vendo vários protestos vindo de torcidas contra o Erdogan depois do terremoto recente que teve na Turquia a torcida do Fenerbahçe foi uma que, que protestou bastante recentemente então a gente tem essas eleições em um momento que as torcidas de futebol é, se posicionam bastante né, contra o governo Erdogan os principais torcedores e Istambul é um centro é bastante anti-Erdogan, né? as grandes cidades turcas são bastante anti-Erdogan, você vai ter é, nessa parte mais próxima da Europa, um lugar que vota muito na oposição, o centro da Turquia que vota muito no Erdogan, e aí depois mais ali próximo das fronteiras com o Irã, com o Iraque, onde está localizado o chamado Kurdistão, onde, de novo vai ter muitos votos contra o Erdogan, né? essa divisão da Turquia que aparece é uma divisão bastante grande e em Istambul que é onde estão localizadas essas principais torcidas a gente tem é, assim digamos que que a principal oposição ao, ao autocrata do bom dito isso que eu acho que é uma introdução boa aqui falando de futebol e eleições vou passar aqui pro Atila então falar sobre eleições em si né bom é...
3: obrigado tá... Carlos. nem eu sabia tanta coisa viu <risos> <risos> nem eu sabia tanta coisa sobre o futebol turco até porque eu não sou muito ligado quando o Igor uh, o, Igor, o falou para mim olha a gente vai falar do futebol eu Ih! encontrou bem a pessoa que ia falar disso é, bom é, é, existe o caso de que como você falou realmente essas três esses três times são os únicos três que são nacionais você pode encontrar torcidas desses times em outras cidades da Turquia. Enquanto os times eh, das próprias cidades, né, por exemplo, Bursa Sport, Trabzon Sport, que chegaram a ser eh, o quarto dos grandes clubes, eh, os dois chegaram a ser o quarto dos, dos grandes clubes, inclusive Bursa Sport teve campeonato, eh, Trabzon Sport já teve campeonato, mas nunca tiveram torcidas em outras cidades, apenas na cidade de Trabzon e em Bursa. Então, Darata Saray, Fenerbahçe e o Beşiktaş são os três clubes que têm realmente é, torcidas em todas as partes da Turquia. O é, Beşiktaş tem a maior torcida organizada, Çarşı, né? É, inclusive, eles sempre ah, têm eu... essa...
0: Oi? Desculpa, só, só para aproveitar que você falou do Bursaspo, só para tentar puxar na memória aqui. Foi exatamente o clube daquele caso, né, dos ataques a um clube com identidade curda na terceira Sim. divisão, né? É um grande, né?
3: Foi foi um uma, um distúrbio muito grande, uma uma polêmica polêmica muito grande, não que os torcedores de Amet Sport de Diyarbakır também não fossem tão assim inocentes. Quando o Bursaspor foi lá também foi meio tumultuoso. Então realmente é Bursaspor é esse, mas é, o que eu quero dizer é que Bursa Sport e é, e o sport não tem os seus próprios é, torcedores, por exemplo, em outras cidades. Muito raro. Agora, aonde você quer que vá, você pergunta, olha, de que ti, a que time você torce? A pessoa vai falar time, é, o time da cidade e em segundo, é, em segundo lugar, um dos três times. E o Charchê, que é a torcida organizada do Bechitach, é meio que o gavião, né? os gavião o, o gaviões da Fiel, é, ele, e eles usam aquele, o, aquele A meio arredondado, igual, igualíssimo. E eles usam, é, e a maior torcida, inclusive a torcida mais taxada pelo, pelo governo Erdogan, a torcida mais catalogada, como o Carlos falou, pelo, pelo governo Erdogan, porque é uma, é, um, é uma torcida mais tendenciada à esquerda, politicamente, e sempre... É, Tendo as suas ideias mais é, de socialismo e aí sempre contra as injustiças que os governos é, turcos, isso, exatamente, os governos têm praticado independentemente da ideologia. Independentemente. Aproveitando também,
0: Atila, o especialista aqui, o Chachi. né?
3: Chache, é.
0: tá. Então se... é, a imagem está mostrando aí o A do anarquismo, exatamente onde tem o A do Chachi, né?
3: Pronto. Isso. Eles são sempre contra tudo. Por isso, o governo, independentemente de quem seja o mandatário, não gosta muito deles. Eles, inclusive, tem o slogan Charche Bunakarjo, ou seja, o Charche é contra isso. Aí ele sempre muda o que é o, isso. Né? Aí é sempre... contra isso. Do contra. O Charche contra, é contra. Ponto. <risos> o Charche é contra. E, mas, eh, nos, eh, na, nos protestos de 2013, durante a tentativa de demolição eh, do, do parque de Ghezi, né, eh, que seria o desmatamento da área verde toda para a construção de, uma, de um shopping center, eh, Churchill foi o líder nos protestos. Churchill foi o grupo que mais organizou as manifestações, mais sofreu as retaliações da polícia. Bom, voltando aqui para a questão que vocês mandaram para mim, <risos> da, da eleição. A eleição na Turquia é, o segundo, é a segunda eleição presidencial, a segunda eleição geral da Turquia, depois que os, é, o regime presidencialista foi instalado em 2017. Em 2017, é, o regime presidencialista é instalado, em 2018, a Erdogan, de forma... Muito tumultuosa, muito polêmica, muito duvidosa, é eleito como presidente para o segundo mandato. Ele já estava no poder desde 2014 como presidente e de 2003 até 2014 como primeiro-ministro, né? E é, depois ele começou a dirigir o país como presidente no sistema presidencialista, tirando aí do meio o primeiro-ministro que. É, intermediava entre ele e o, o, o povo, e o, e o gabinete, né e o governo. O que é que acontecia an antigamente? Antes de Erdogan ser eleito como presidente no primeiro mandato, o pres o cargo de presidente era simbólico, totalmente simbólico. Era só para sancionar lei, receber missões diplomáticas, só. ele não mandava em nada. Quem mandava mesmo era o primeiro-ministro. É, e o Erdogan, por três mandato, dois mandatos e meio, é, dirigiu o país como primeiro-ministro, depois ele passou a ser presidente, depois presidente novamente no segundo mandato, normalmente nessas eleições ele não poderia concorrer a mais um mandato, porque a, a Constituição preparada no próprio governo Erdogan previa apenas dois mandatos para cada pessoa que estiver é, no, mandato, no, no, no cargo de presidente e ele falou o quê não mas o meu primeiro mandato foi no sistema parlamentarista né a gente zerou o, o cronômetro ali e aí estou recomeçando né e, e agora a gente está com esse essa por assim dizer essa bucha de novo de tentar resolver o problema outro problema dele de é outra questão que impossibilitava a, a concorrência dele no poder é que é, na Turquia o sistema eleitoral exige que o, presid... o, o candidato à presidência tenha graduação. O Erdogan não tem. <risos> Erdogan não tem. Ele diz que tem, mas não consegue mostrar o diploma dele, não consegue mostrar, mostrar sequer um amigo de classe aqui da, da, da sala de aula, não tem nada, nada, nada. O, amigos do ensino médio, etc., tem, mas do, da graduação, nenhum. Portanto, existe isso. Uh, de Erdogan não ter graduação, e isso em termos da lei turca também impossibilita a candidatura dele, normalmente. Né? Mas como Erdogan... Ah, é... Claro, então... que é uma medida
0: elitista, né? convenhamos que é uma medida elitista, mas enfim, é. nem isso ele respeita, né? vamos dizer assim. É, nem é a isso lei, ele
3: respeita. Né? E Erdogan vem de uma base de futebol. Erdogan já foi jogador no time Kassim Pachá, uh, apesar de ele segundo ele, o pai dele ter proibido que ele jogasse futebol, mas ele já foi jogador de futebol profissional, né? E ele vem dessa base, portanto, o, o clube Kassim Pachá, o é, Bachak Shehir, são os dois clubes mais submetidos a ele, a torcida é muito submetida a ele, é, são dois times de Istambul. Vou
0: mostrar aqui ah. a imagem, que eu já fiz até uma thread sobre isso uma vez, e isso aí você aqui tem é aqui, né? A questão uhum. é Istambul, né? É, aqui em cima você vê o Galatasaray, né? Mas, ou seja, o estádio, na verdade, não necessariamente a região o onde é identificado. Besiktas e Cassim Pachá, como você falou, né? É Eu Estaria mais o próximo Bexitash do centro.
3: É exatamente isso... o nome. É, desculpe interromper, Irlanda é, O Besiktas, inclusive, o nome do clube é referido a, ao município em que fica o clube. Então, o Besiktas hum. é o nome do município ali também.
0: Entendi, entendi. O, aí tem essa relação aqui, né? Do Fernabé Fernab é. Fernab é.
3: Fernab é. Fernab Ok, isso.
0: É. Do isso. outro lado da ponte, né? Então acaba criando essa ideia de que é o clube asiático, mas isso é um pouco de lenda também, né? Porque
3: é. a identidade turca é muito própria, né? nem asiática, nem europeia. Não, é. não é, Essa não? parte né, que fica a Bejitaz, é europeia e Beşiktaş é o primeiro clube turco. Uhum. É, é o primeiro clube de futebol. Inclusive, as cores originais eram vermelho e branco. Só é. que no, quando houve a Primeira Guerra Mundial e o Império Otomano entrou na guerra e é, o Beşiktaş perdeu os seus próprios jogadores nessa guerra, que morreram nessa guerra, eles, em homenagem a isso, é, mudaram de, de vermelho para preto. Aí ficou preto e branco. né? Bom, e Erdogan, como ele está... No poder há 20 anos, retomando aí a, a nossa conversa anterior, é, como ele está no poder há 20 anos, a burocracia toda já é, é o, é o, é, está submetida a ele, são pessoas que ele nomeou, principalmente o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, é, é de uma família muito, <risos> é muito, muito, muito aliada a ele. Tanto que o, o a, a presidente da, da Corregedoria, Corregedoria eh, Geral da Turquia também é irmã dessa pessoa, então né, do, do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E como o Erdogan está nesse cargo indicou essas pessoas, eh, não tinha como eh, essas eh, questões de ele não pode concorrer ao terceiro mandato e ele não tem diploma para concorrer, porque a é exigência para ser presidente... Essas foram desconsideradas e ele concorreu novamente. Contra ele, e, e, e a partir de 2013, 2010 inclusive, houve o aumento é, a, a, da tendência autoritária que ele tinha, né? mesmo como primeiro-ministro, houve essa, essa tendência dele e cada vez cresceu, é, a oposição sempre esteve muito resguardada ah, não, mas não vamos mexer, não vamos nos unir, não vamos montar uma coalizão. Uh, e, e sempre tinha as ideias dos... Uh, uh, das ideologias. Então, a oposição que hoje está enfrentando o Erdogan nessas eleições é uma frente ampla, que inclui um grupo, um partido islamista, dois partidos conservadores que partiram, né, saíram de dentro do partido do Erdogan, que eram dois ex-ministros do, do Erdogan, um partido nacionalista e um partido de esquerda, que é o partido que é fundado por próprio Atatürk. O, é, o CHP né, que foi fundado pelo Atatürk lá em 1923, quando ele fundou a República também. Portanto, é, é uma é uma frente ampla, amplíssima mesmo. E pela primeira vez, pelo menos eu vejo na minha vida, que a oposição se uniu apesar das ideologias, apesar das divergência, divergências ideológicas é, deles. Né? Antes disso não existia isso. Antes disso era, não, não vamos nos reunir, por exemplo, os de esquerda, não, não vamos nos unir a, aos islamistas, os islamistas não vamos nos unir aos nacionalistas e por aí né Agora a coisa mudou, eles viram que estava caminhando para uma ditadura, essa eleição seria o marco inicial da ditadura, e apesar de eu pensar que já é uma ditadura a, a, na Turquia, o Erdogan começou a, a, a tramar um, um tipo de golpe contra a oposição. Ele, inicialmente, é, a, as pesquisas de intenção de boca de urna sempre mostravam o prefeito de Istambul e o prefeito de Ankara como os favoritos para candidato, candidato a presidente, isso tá, vem acontecendo desde o ano passado e ele sempre queria é, que o presidente do CHP né, do Partido do Republicano do Povo, é, que é o partido de Ataturk, é, o presidente desse partido fosse o, o candidato que enfrentasse ele porque sempre foi humilhado, né? o Erdogan sempre viu ele como alguém inferior como alguém que não não conseguiria vencer contra o, contra o próprio Erdogan Portanto, ele queria que esse candidato fosse, né, esse presidente nacional do CHP fosse o, o candidato, e quando foi lançado como candidato, ele viu que estava perdendo mesmo para a pessoa que ele achava inferior, não, que não conseguiria, que não é, venceria ele. e Na realidade, pelo que eu vejo hoje, através das denúncias e revelações de que, olha, muitos votos foram roubados, muitos votos... É, foram passados de um candidato para o outro, de um partido para o outro, na realidade a oposição ganhou as eleições na noite de domingo, porém alguma coisa fez com que isso não acontecesse. Foi pelo contrário, o foi parar em 49,5% e o seu opositor principal parou em 45%. Roubou, mas não a... levou. Não levou. Né? É Aproveitar e botar o mapa para você também explicar
0: um pouquinho essas regiões, porque tem uma predominância né, do, do partido Erdogan e da oposição exatamente, né, como você explicou, um partido que originalmente é queimalista, né, do queimal a é, Só para explicar para quem não tem, né, nunca teve tempo de ler sobre a Turquia, é, é, um, é um processo histórico assim, que está formando quase 100 anos agora, 100 anos, na verdade. Sim, né? Esse ano vai que ser é... É uma espécie de uma revolução secularista né? A Turquia se moderniza Se estabelece contra a república E limita o poder né, Teocrático
3: né, que existia No país à época
0: né? e...
3: é, é, é assim A, a secularização que o, a, que o Mustafa Kemal Atatürk trouxe É uma secularização à la francesa Então é uma secularização que Propunha o fim da religião Vamos acabar com a religião né? É, chegou ao, ao seu auge quando, por exemplo, uh, em 1932, proibiram a recitação do Alcorão, o um Livro Sagrado do Islã, em árabe. Você, se você quer rezar, quer praticar as orações, pratique em, em turco, mas em árabe não. Sendo que, na realidade, na liturgia islâmica, você tem que pelo menos saber a recitar em árabe. Por isso, muitos turcos sabem recitar árabe, mas não falam, não entendem. Só sabem a tradução dos versos que eles Recitam naquele momento nas orações. É tipo um brasileiro orar em latim e, enfim, falar certo, mas, mas não, não tem. É. Sem falar latim. É. É a mesma coisa que, por exemplo, se você. É a mesma coisa que você falasse na época para um católico que era proibido rezar em latim e tinha que falar português para celebrar a missa. Isso, na época, para a Igreja Católica, era impossível. É impossível porque a, a, o, o latim é o idioma sagrado da igreja ainda é ainda é porque todos os documentos da, da, do Vaticano são em, em é, latim eles tudo é registrado em latim né? apesar do italiano ser o idioma falado dentro do Vaticano portanto é, chegou ao seu auge com a proibição do árabe isso durou 18 anos é, chegou hoje, na década de 90, no final de, da década de 90, com a proibição de moças é, entrarem nas universidades com o véu, com o hijab, que a gente chama, né o lenço islâmico, não poderem entrar nas universidades com cabeça coberta. né é, Isso tudo sob a, 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 o pretexto de que é, seria um, um motivo de falta de segurança, etc., e seria uma Uh, divulgação da religião, porque que seria problema divulgar a religião num território de 95% de muçulmanos, não sei, né? Mas sempre houve essa, essa discrepância elitista secular da Turquia com o resto do povo. Como diz um cientista político uh, turco, que é professor da Universidade de Utah nos Estados Unidos, com a instalação oficial da secularização na Turquia, é, também se oficializou a existência de duas Turquias diferentes. Uma elite, a Turquia da elite, que já era secularizada, bem resolvida com a, é, financeiramente, que não estava nem aí para a religião, que já não praticava desde a época do Império Otomano. E a Turquia pobre, que precisava da religião pelo menos como um consolo, como um, um, um apoio emocional, moral, para os seus... É, para os perrengues do dia a dia, da sua vida em geral. né? Portanto, é realmente era, era importante para o povo. A religião era muito importante, sempre foi muito importante. E o Erdogan, a eleição de Erdogan, é, como um, uma pessoa que vem da base islamista, ou seja, da, da base é, política que se baseia na religião e que tinha um discurso, à época, um discurso é, democrata em 2003, é, ele foi meio que uma uma receita de democratização para a Turquia. Né? O povo que já estava cansado demais das é, repressões, das opressões do próprio Estado contra eles, porque praticava a religião, que era um subjugados, olha, esses aí são idiotas, é, são, né? chegava a dizer isso, tem muitas pessoas da elite da Turquia que diz que quem segue a religião é retardado ainda existe esse discurso, por outro lado você tem a questão do, das minorias étnicas e religiosas a gente sempre fala é, da, é, da opressão do governo contra as, os grupos religiosos islâmicos, mas os grupos cristãos, os grupos judeus sofreram muito mais repressão e muitos tinham para onde ir. Os muçulmanos não tinham para onde ir, por isso repercutiu mais ainda. Mas os judeus e os cristãos tiveram que abandonar suas terras. Os armênios tiveram que abandonar as suas terras. Né? E isso começou desde os últimos anos da, do, do Império Otomano, o genocídio armênio em 1915. É, depois, é, quando termina a, guerra, a Primeira Guerra Mundial e, a, e começa o, o, a República da Turquia, a opressão contra os curdos, que continua até hoje ainda, né? completou aí os seus 100 anos já, mais de 100 anos, de opressão contra os curdos, de, de tentar é, é, eximir, né? tentar é, reprimir a identidade étnica dos, dos curdos, porque na Turquia eu falo, olha, eu sou curdo, mas sou da Turquia, aí a pessoa fala, mas você não é curdo, eu sou curdo, mas sou cidadão turco, né? E na Constituição da Turquia, o terceiro o terceiro a, 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 artigo da constituição da Turquia sempre é um dos três é, os três é, primeiros são imutáveis sempre permanecem e o terceiro é quem vive na Turquia é turco não não importa qual seja a identidade étnica da pessoa se você é armênio árabe curdo grego você é turco você tem que se chamar turco você tem que aprender turco você tem que se resolver em turco o seu idioma materno é, é... é... Não isso, também...
0: Até na sua apresentação, até eu fiz questão de perguntar que você se colocasse, você coloca curdo natural da Turquia, né? Sim. fala que você é turco, você é curdo, né? Exatamente. É. Natural da Turquia. Eu, sou
3: curdo. Eu, eu lembro e eu sempre repito isso, quem está me assistindo na live, dos meus seguidores, das pessoas que já viram outras lives, outras entrevistas minhas, eu sempre digo e repito, e provavelmente essas pessoas já estão cansadas de ouvir isso, eu já acompanhei muito os meus tios. Olha, os meus tios não eram muito velhos que meu pai. Dois, três anos, cinco, seis anos, talvez. Eu acompanhava eles é, nas repartições públicas na minha cidade para traduzir o que eles queriam resolver. Porque não falavam turco. Não estudaram. né. E, e é, além disso, né, o Erdogan veio com um discurso de direitos humanos né, mais estabelecidos. Aí o Igor mandou um um olá em curdo, slavres. <risos> é, então, o Erdogan veio também com um discurso, e também tem os alevis, que é o grupo ao qual pertence o Kemal Kılıçdaroğlu, o candidato da oposição, é um alevi, é um ramo que surgiu dentro do chiísmo e que tem uma tem suas especificações doutrinárias diferentes, talvez papo para outra conversa é. <risos> de de ser, vamos ser. Assistir, assistir a live
0: de Ásila <risos> Kut lá no Instagram dele, vai fica mais fácil de entender <risos> uh,
3: então uh, ele veio com um discurso de liberdade para esses, esses grupos minoritários também, e realmente concedeu muitas liberdades que era direito desses, desses grupos os kurdos puderam começar a falar o seu idioma a partir de 2005 antes disso se você falava, cometia crime você era separatista. Né? Então, é, é algo absurdo.
0: Que país paradoxal, meu Deus. Então, a Turquia é um negócio fantástico, é sério. Entender a Turquia é um negócio muito louco, porque é isso, né? não, 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 não é nem totalmente é, é, parecido com o que... Os fenômenos são, são muito diferentes que ocorrem no Oriente Médio, no Norte da África e também na Europa. Né? Você não tem uma, um vínculo não. com nenhuma dessas realidades. Né? Então, inclusive, não. deixa eu botar na tela aqui, aproveitar que você... Concluiu esse raciocínio, é, que é exatamente a imagem da. Tem que botar aqui de lado. A imagem da, do mapa eleitoral, né, já considerando as suspeitas de manipulação, né, mas que, no fim das contas, roubou, mas não levou, se é que roubou, mas as suspeitas são grandes e, e, e muita coisa leva a crer que sim. É, Vamos ter segundo turno. Né? E aí, sim. explica um pouco aí por que Smith. Ismi é Ismir, exatamente é da, da marcha Izmir, né? É a Ismael. cidade daquela música, né? Que é uma Ismael. música kemalista, é né?
3: Exatamente. Izmir é, a é uma cidade de imigrantes. Então, é, depois da, da instalação da República, os gregos. A cidade é. é, é Ismi e uma boa parte do, do, da, do, do oeste da Turquia, da, da Turquia ocidental, normalmente é grega. É originalmente grega. Mas houve um acordo de trocas populacionais então os gregos foram para Grécia e os turcos da Grécia vieram para a Turquia portanto é, houve essa troca e é, o povo de Izmir, uma boa parte dessa, desse, desses lugares que vocês estão vendo em vermelho são as partes em que você vê é, a gratidão do povo com Ataturk, com Kemal Ataturk porque ele o salvou das repressões eh, dos gregos, dos italianos, dos franceses. Né?
0: Breve, breve comentário. Inclusive, esse processo da, do, do retorno né, de quem estava na Turquia, uhum. quem estava na Grécia, também explica alguns clubes gregos. Né? Tem história uhum. de futebol envolvida nisso também.
3: Exatamente. exatamente. Então, existe, existe isso. E Esmir, desde sempre, desde sempre, foi Nunca e nunca vai mudar. A maioria é quemalista. Isso nunca vai mudar, porque é é uma realidade, né, e e o e, e para Erdogan, Esmir é, sempre foi um problema, sempre foi uma cidade que devia ser tomada, um, mais um castelo nunca conquistado. Istambul e Ankara é, foram duas cidades sob o governo dos é, prefeitos do partido de Erdogan desde a década de 90, ele perdeu em 2019 agora, né. E Erdogan, tanto Erdogan quanto os outros partidos, outros atores islamistas, sempre tiveram na sua cabeça a ideia de que quem domina Istambul, quem domina a Prefeitura de Istambul, quem tem a Prefeitura de Istambul nas mãos, domina a Turquia inteira. E aí essa profecia deles mesmo que meio que aconteceu agora, né, porque... Quem pegou Istambul, o prefeito de Istambul era o favorito nas, nas pesquisas de boca de urna e ele foi quem mais impulsionou os votos a favor do candidato da, da oposição. Né? Então, a, 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 existe esse fato de o povo de Istambul estar cansado com a, os prefeitos do partido de Erdogan e o povo de Izmir e da, da, da costa de Egeu é sempre estar grato ao Erdogan por ao Erdogan, não, perdão, ao Atatürk por causa é, do que ele fez durante durante o final da guerra da Primeira Guerra Mundial com a com a Guerra da Libertação etc. Mas é isso, né? O Erdogan ele é meio quinto, mais oriental da, ali da de 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 A gente chama em curdo de Ahmed, é Ahmed, né? Para ah, é já Ahmed.
0: já a região mais curda, né?
2: É a cidade sim. do do Ahmedspor, né? Onde sim, sim, aquela sim. aquela confusão. Verdade, é
3: exatamente. Com... E por que que as cidades curdas são uh, todas em vermelho? Uma vez que o, o governo, não o Estado que é malista, né, perseguiu muito os curdos. Uh, o Partido Curdo nitidamente apoiou a oposição. Né? Eles não fizeram parte da aliança, mas os líderes é, é, principalmente o prisioneiro político, eu uso esse termo e vou sempre bater o um martelo nesse termo o prisioneiro político sei lá, que é o ex presidente do partido pro-curdo é um partido que tem dentro é um partido que tem ideologia mais socialista mais de esquerda, mas que tem religiosos, conservadores deputados que são religiosos e conservadores, tem armênio tem curdo é, tem pessoas é, que defendem os direitos de LGBTQIA+. Enfim, é, é, é um partido muito multifacetado, portanto, é, mas que sempre tem na sua pauta a defesa dos direitos dos curdos, como uma das pautas pri principais. E o Selat, -Selat Nemirtash nitidamente declarou apoio ao Klicidarolo, é, os curdos acreditam que seja uma frente democrática, e que isso vai facilitar é, vai facilitar a solução da questão kurda. né? Porque Erdogan é, usou a questão kurda como um, uma meta política para atingir alguma coisa. Quando viu que essa busca da solução não estava mais favorecendo ele politicamente, derrubou a mesa, pôu é, o pau da é, pau da barraca e tchau, né? E prendeu. O que Erdogan tentou fazer é, foi Tentou aliar a oposição, né, mostrar como se a oposição estivesse aliada ao PKK, grupo terrorista que se diz resistência kurda contra o Estado. Né? E, ao contrário disso, tanto os atores curdos na política quanto a, a oposição, a equipe de Clostarolo sempre chamou pela solução da questão política e democraticamente. Por isso, os curdos acreditaram nisso, estão nisso ainda e sempre é, é, afirmaram nas pesquisas de boca de urna, né? As, aquelas pesquisas que o pessoal anda de com câmera e microfone e pergunta ah, em quem o, pe o senhor, a senhora pretende votar, Todo, a maioria dos curdos sempre falou que é mal calistarolo a maioria dos curdos sempre falou e realmente é o que aconteceu que a é mal calistarolo nessas cidades que são majoritariamente curdas ganhou mais de 70% dos votos dessas cidades, né? E olha que o a participação, o comparecimento às à eleição foi recorde, 93%. Então realmente foi muito importante. Eu vi Ele teve senhor... uma abstenção de menos de 10%. Oi? abstenção de menos de 10%? É. Para aqueles eu, eu vi senhora, senhor, de de 70, 80 anos de idade com soro no braço, acesso do soro no braço com o soro do lado, segurando assim, foi e votou.
0: Então, é, assim. realmente, foi, foi, foi a eleição turca da história.
3: Foi. Só a segunda então, presidencialista. Porque, assim, essa eleição ou é tudo ou é nada. Para a Turquia, ou é tudo ou é nada. Se Erdogan ganhar, tchau, tchau a democracia e a ditadura se oficializa. Se Erdogan perder, existe a possibilidade de uma transição para o antigo sistema parlamentarista, é, uma, talvez uma boa impressão das coalizões, porque agora se monta uma coalizão mesmo antes da, do, início das, é, das, do início do governo, da, do início do, do, antes das eleições, né? antigamente era ao contrário, você fazia a eleição e senão, se nenhum partido tinha mais de 50% ou mais de 45%, é, você andava pelo caminho das coalizões e tentava fazer aliança com dois, três partidos. Agora é o contrário. Agora você montou a coalizão muito antes da eleição, uma coalizão que existe desde 2020 para cá, né? com a altruísta atitude do que Kemal Kulistar Olu de passar 15 deputados seus para o recém é, fundado partido nacionalista Iparti, né? que saiu do berço de MHP, aliada de aliado de Erdogan. Portanto, realmente, foi um, um, um momento de altruísmo, de existências pelo bem comum, etc. E, e eu acho que Kemal Kalistaroulo mereceu mais do que ser presidente. né E acho que é o mérito dele. Mas aí, agora a gente está falando da possibilidade de uma manipulação muito grande, onde o partido curdo, que nas cidades curdas tinha sessões em que tinha zero voto. Nem tipo, até o... Até o, o observador, perdão, até o observador partidário da sessão não votou neles. Isso é absurdo. né Eu sou do partido curdo, eu sou observador da sessão, fui votar na mesma sessão e na minha sessão não tem nenhum, nenhum voto para o meu partido. Isso é impossível. <risos> Mais do que impossível. É. né e está muito nítido que é, nas atas seccionais você vê ah, o tal partido um, um voto, o tal partido dois votos e o partido curdo 230 votos. Na, no registro do sistema eleitoral, os 230 votos passaram para o aliado de Erdogan, uhum. só para vocês terem a ideia de como foi feita a, a fraude. E até onde vai? Atila, é só aproveitar aqui e
0: mostrar uns, aquela imagem de novo dos dos clubes, né, na capital, né? Uhum. É, porque eu acabei não falando isso aqui, né? Isso aqui é exatamente o Başakşehir, né? É. que posteriormente vai vai sofrer uma reforma e vai ser um clube que tem toda uma simbologia voltada para o regime do do Erdogan e ele apoia. E aí que é o um curioso, porque originalmente o estádio onde jogava o Başakşehir, o nome era Ataturk né? Sim. E é e é a região onde onde o Erdogan cresceu, né? Na vida Exato. dele, se, ele se formou é. lá. E aí ele pega aquele outro lá,
3: o, o Kasim Na verdade, é, ele, ele cresceu em Kasim mas que o apoio maior também está no... Está no Başakşehir? O maior dele, na, na liga, é, na primeira liga da Turquia, é no, no Başakşehir. Kasim Pachá é na segunda ou terceira liga, se não me engano. Então é. ele apoia por trás das cortinas.
0: E aí ele banca, né, da forma que ele podia, um estádio para o Catsimpaxá, que é exatamente com o nome dele. Né? Então é uma simbologia interessante. Então, fica aqui o registro. Eu uma vez fui <risos> um espaço sobre isso, fui ler, fui ler, estava é, é, lendo alguns artigos sobre esse tema, né? até vou levantar aqui para vocês darem uma olhada, né? pode interessar o próprio Átila também. É, desses dois aqui, não vou nem tentar falar o nome dos, dos, dos dois cidadãos.
4: Yochum,
3: fala... tá. Eu,
0: eu, eu, eu. <risos> Ele fala aqui da, da Gezi Park, né? exatamente o que o Carlos trouxe para a gente como, como contextualização e o caso do, da, da Chachi. Uhum. É, tem esse aqui também do Dargan Iraque, tem uma breve sequência agora dos artigos da do Dargan Iraque, porque são obviamente artigos que estão em inglês, né? então que eu consigo de alguma uhum. forma é, entender. É, tem esse aqui que fala sobre né, a relação da batalha cultural, né, ele, te, ele usa esse termo, né, batalha cultural na Turquia, exatamente desses dois doxas, ele usa o termo doxas, que a explicou perfeitamente, inclusive com outras questões que a gente não costuma atentar, né, uma vez que a gente está falando de um regime que está estabelecido e a sua oposição em tese como uma, uma solução melhor. A gente não entende, por exemplo, eu não entendia, por exemplo, esse histórico do queimalismo, de repressão às né, expressões religiosas, também com certeza tem um impacto muito grande na Turquia atual. Né? Então ele também fala aqui, da, ele fala da música militar, né, que é exatamente a Marcha Ismir, né, que a gente estava falando há pouco. Ele explica como isso é cantado nos estádios, por que a simbologia e etc. E também as formas que o, o regime doan tentou criar de torcidas um tanto fictícias que tivessem a simbologia é. uh, mais ligada é. a ele.
3: O Erdogan tem também apoio muito de alguns clubes do, da região do mar, mar Negro, que principalmente Rize Sport e, se não me engano, Ordu Sport, que são duas, dois clubes do, da região do Mar Negro. É, Rize é, de, é, o, é a cidade natal de Erdogan. Né? É, fica Onde aí, é isso? Onde fica, fica no Mar Negro. Fica no mar do norte. Aqui, né? norte, tá. isso. É, na realidade nordeste da Turquia um pouco mais para nordeste da Turquia isso, aquela região e, uhum. e de lá também ele conseguiu converter muitos e muitos apoiadores ao ponto de por exemplo é, quando é, recentemente durante a, o, o processo ainda de resgate do terremoto é, quando os, os torcedores de Fenerbahçe Bejiktaji e Galatasaray gritaram pela renúncia de Erdogan o presidente de Sport saiu e falou, chamou eles de vagabundos, né, de terroristas, enfim, de um monte de nome inexpressável por aqui. Então, uh, ele tem também uma base uh, de torcidas meio organizadas na, uhum. nas outras cidades espalhadas pela Turquia também. O Bursa Sport Muitas também criadas é. por ele, né? Bursa Sport, a, a, a torcida de Bursa Sport também é meio assim... Uh, convertida ao erdoanismo. Agora a gente já pode falar de erdoanismo em contraparte do kemalismo. Perfeito.
0: E, e não é tão longe ali do, da região de Istambul, né, que tem uma centralidade. É. Inclusive, nesse processo de dar uma, uma lida sobre isso, estudar, acompanhar, eu fui fazer uma, uma thread no, no Twitter, super longa, né? botei o nome de todo mundo, um nome difícil de pegar, porque eu queria pegar os, né, a letra da forma certinha, e aí você esquece exatamente daquele detalhe que, to... que é o caso da Turquia e do Brasil, por exemplo. A capital não é o lugar onde tem futebol grande. A capital uhum. da Turquia é a Ankara. Eu esqueci isso e falei que Istambul uhum. era a capital, pronto, acabou a trade. <risos> Ninguém <risos> lembra a trade, mas está devido. Então, ah, é só... <risos> Para fechar, eu vou levantar alguns comentários aqui do pessoal que participou. né? E, enfim, Já estamos com o nosso outro convidado, já está por aqui também. A gente tinha combinado 45 minutos, mas, enfim, estava muito gostoso ouvir Tantas histórias interessantes se trouxe muito bem mesmo pra gente. Lígia, também não vou, chuta, não vou arriscar aqui a pronúncia. Os turcos <risos> amam futebol, você é uma exceção, hein, Átila, né? De fato. Mas ele entende, ele entende. Ele disse que não gosta muito, mas Eu ele entende, só Eu não sei. é um fanático. É, o Thomas Parinde falou que estava, inclusive, em Ismir, né com o pessoal da futebol Supporters Europe, é uma organização de torcedores é, continental, que também tem uma relação muito boa com, com o pessoal da Turquia. Em julho de 2016, né? O cara tava num dia lá que quase você fica preso, sacana. Se uma guerra civil estoura lá, você fica preso.
3: Teve, teve sorte de não ser preso por, por ser chamado de agente da CIA ou da é. por brasileiro. brasileiro
0: com nome de italiano. É. Imagina, se assim, não é não é o melhor passaporte que existe. É, Léo fala aqui nessa né, história igual que aconteceu em Israel, né? No fim o, o Bibi, né? O Netanyahu tá por lá ainda. Vai mudando, muda a regra ao gosto de quem quer ficar no poder. É, o Thomas fala de novo aqui, os primeiros times de futebol da Grécia foram fundados na Turquia, Izmir e Istambul. Como eu falei, né, que esse processo da transição, né, da, da, do retorno ou da troca da população, tem muito a ver com isso, inclusive o atual campeão AEK, o Paok, que está na final da, da Copa Grega, e o Panionios, eu, acho, eu imagino que seja menor atualmente. Então é importantíssima essa informação também, quem gosta de entender hum. essas histórias louquíssimas daquela região do mundo ali, parte, principalmente do Mediterrâneo. tá? É, Atila, enfim, obrigado demais pela pela aula que você deu aqui agora. Né? Se você
3: algumas considerações finais, foi muito bem à vontade. Muito obrigado pela paciência de vocês. É, eu sei o quanto... É, quando eu começo... Eu sempre falo que é, não é bom entregar um microfone nas mãos do religioso e do acadêmico. No meu caso, eu tenho tanto o religioso quanto o acadêmico na minha pessoa. Então, eu mais difícil ainda. É, eu agradeço muito a... a a oportunidade, o espaço de fala, sei que fugi um pouquinho do espectro do que é o, o podcast em geral, né futebol, uh, o título já está aí muito claro, bancada, mas eu espero que é, é, tenha dado um, uma pequena é, contextualização aí, num pequeno contexto do que acontece, o que vem acontecendo e que também é, envolve, querendo ou não, a política, porque a política e o futebol e envolve muito, porque o futebol define muito, o, o presidente, eh, e aí eu vou finalizar, o presidente nacional do Fenerbahçe, Alicote, é de uma família rica, que é um desagrado, um desgosto político para Erdogan, para você vocês terem ideia de como a política está muito atrelada ao futebol na Turquia também. Mais uma vez, muito obrigado pela paciência de vocês, uh, espero que a gente possa se encontrar em outros é, ambientes, outras oportunidades e. Comemorando, comemorando. É, comemorando Nerotas, e Arizona. espero que a, a democracia prevaleça tanto na Turquia quanto na minha pátria de coração no Brasil. Maravilha.
0: Só uma última informação, né? acabei não falando sobre essa questão. Os principais clubes da, da Turquia ainda são associações. Né? Então, assim, eles passam por processos políticos e eleições grandes, né? então, bem disputadas, inclusive. Então, com certeza é, um, é algo uhum. que Erdogan tem problema. Em
3: Ele tentou, inclusive, transformar a empresa né? e não é. conseguiu. As eleições dessas três clubes grandes para presidente dos clubes é quase uma eleição geral, é, <risos> é, é grande pra cacete. Campanha, tem um processo, campanha, enfim, um monte de coisa.
0: É nível Portugal, nível Espanha, é bem grandão mesmo. Atila, valeu demais. Enfim, sem palavras para o que foi essa aula de hoje. Aí tamo junto, até a
3: próxima. Obrigado, boa noite.
2: Seja sócio do Clube na Bancada. Acesse www.padrim.com.br barra na bancada e saiba como colaborar com o nosso trabalho.
0: Bom, já trocamos aqui. O, o time mexeu rápido no intervalo aqui. saiate lá entra Claudinho, presidente da Meu velho, boa noite. Seja muito bem-vindo na bancada. Já participou de outras vezes hoje vem aqui como live.
4: Né? Elas agradecer né? Mais uma vez essa oportunidade, né? Irlanda? Você vem dando aí a, as vocês organizadas, né? Para conversar e debater, dialogar com outros setores, né? Isso é muito importante, né? Para que a gente possa desenvolver né, um bom diálogo e mostrar o lado das torcidas organizadas também que né, tem sido tão discriminadas, né? E, e colocadas assim num, num, num teor, né? Muito ruim para então, a sociedade, onde mais uma vez aqui para debater, conversar com os companheiros de bancada aí, para a gente poder estar tá esclarecendo alguns fatos e até mesmo ajudando a compor e a desenvolver a cultura de arquibancada.
0: Maravilha. O tema que, que eu até sugeri aqui né, para a, a live de hoje, foi inclusive que eu também levei para o Redação do Porto TV, e, enfim, eu acho que é o tema que vai durar alguns meses aí, é a tal da Lei Geral do Esporte. E é uma lei imensa, inúmeros uhum. artigos, trata de esporte educacional, trata de esporte amador, trata de esporte olímpico, paralímpico, trata do próprio futebol, né? tem muita coisa importante para a gente analisar sobre clubes, sobre estádios, mas principalmente pelo fato dela, de alguma forma, fagocitar o Estatuto do Torcedor. Né? A Lei Geral do Esporte propõe a revogação do Estatuto do Torcedor, mas não a revogação das suas ideias. O Estatuto Torcedor está praticamente dentro da Lei Geral do Esporte, com algumas pioras, né, Claudinho? Então, eu até quero oferecer para você já a oportunidade de falar o que vem nessa Lei Geral do Esporte, porque tem é, mudança da própria configuração do, 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 da, do, da identificação das instituições organizadas, tem mudança na, na punição e tem uma autoridade nacional que ninguém entendeu ainda como será formada. Então, fique muito à vontade, pega o microfone e manda ver.
4: Então, Irlanda, como você muito bem falou, né, coisas vieram acontecendo no decorrer desse tempo, né, é, situações um pouco é, que fugiu né, a, a, ao olhar das pessoas de fato que têm a, o conhecimento, né, vem no, no, numa crescente aí de 2017, 2019 até chegar a 2023. Final de 2022 para 2023 teve a correria para colocar isso em prática. Né, é, início do, de 2023 já foi é, para a Câmara, passou, enfim, nessa tra transição toda de um governo para outro, né, é, deixando o, o atual governo e principalmente o Ministério do Esportes sem entender e sem saber como como lidar com essa situação, né, tendo em vista que já tinha tudo né, passado e, e, e aprovado, né, a gente só veio saber já na reta final quando já estava já no Senado, então é, isso tudo deixou a gente muito perplexo, né, estamos ainda tentando combater né, vai para, para a mão do presidente Lula sancionar. Né, e a gente está no último suspiro para tentar ainda, com outras classes, né, que eu estou conversando também com associações de atletas que também não estão de acordo né, com, com o que vem acontecendo, principalmente com essa lei, né, a Lei Geral do Esporte, que modifica. Ela, ela, não, ela, ela tem um, um dispositivo que fala que é, tira é, o estatuto de torcedor, porém ela mantém. Né, como você muito bem falou, mantém as condições mantém tudo que vem do Estatuto Social e com é, situações bem piores. Né, tem, a gente tem a questão ainda é, das multas né, de 500 mil a 2 milhões. Né, da onde eles tiraram todo esse valor? Da onde eles... Qual foi o cálculo para isso? Né, como é que eles chegaram nesse determinado valor? Né, com quem eles debateram? Com quem eles discutiram? Né, então, isso tudo deixa a gente muito perplexo como eu disse agora no início né a gente está acompanhando estamos dialogando hoje a gente tem um diálogo muito bom né junto ao Ministério do Esporte né estamos tentando é, destrinchar ainda né que tá uma uma situação muito nova essa lei essa lei geral do esporte né e a gente está tentando conhecer como to todos nós aqui né você também é um grande estudioso Irlanda, e, e pegou isso do nada agora aí para tentar destrinchar também né junto com outros companheiros e é uma situação que a gente vai, vai analisando né? como tem o capítulo 2 do torcedor né? artigo 177 ele mantém ali né? ele mantém ali é, basicamente o estatuto do torcedor né? porém ele, 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 ele tem uma, uma, uma piora né? na questão do, é, das punições né? que é o, é o, é o carro-chefe das torcidas organizadas que a gente vem debatendo isso há anos a Anatol vem debatendo isso há anos é, pedindo né? a punição né, no, CN, no, na, no CPF da pessoa, né, na, que a pessoa seja identificada e seja punida, não a punição ao CPF, onde né, a gente tem tendo em vista que é a única associação do país que é punida o seu administrador, né, o seu presidente, né, nenhuma outra instituição, o presidente ou o seu, seu administrador paga solidariamente né, aos atos do seu, é, do seu associado e, e, e assim sucessivamente. Então a gente vem batalhando, a gente vem desenvolvendo é, conversas, diálogos, né, para que a gente possa fazer parte também do CNE, né? Porque o Conselho Nacional de Esporte, né, que vai regular esse a Esporte, uh, que a gente ainda não sabe como vai ser conduzido isso, né? É uma modalidade nova chegando aí dentro de, que é uma uma proposição, né? Desse, no, desse novo é, dessa nova lei a gente não conhece ainda quem vai compor, como, como vai funcionar isso, como vai ser delegada as funções, né? então isso tudo a Anatólica está muito atenta porque é, é, é fundamental para que as torcidas entendam e principalmente possam sobreviver né, é, mediante a toda, a toda essa agressividade que colocaram dentro desse dispositivo que é a lei é, geral do esporte, então a gente infelizmente não conseguimos combater é, teve dois adiamentos né, da votação do Senado, mas, porém, na, na terceira votação passou né, e, e foi tudo muito rápido, como eu falei no início, mas a gente está de olho. Vamos combater, sim, é, vamos dialogar, buscar mecanismos para que a gente possa colocar, de fato, o que é, é legítimo né, dentro de um, de um, de um, de um órgão, né, dentro de, de punições, né, é, de, de artigos, de ideias, como ele colocou, como tem dentro do, do, da lei, né, vai ser dividido ali né, entre as autoridades, entre os órgãos entre a sociedade. Né? Então, a gente quer sim fazer parte desse, é, desse debate, de, desses órgãos, dessas associações que vão estar dentro também desse debate, para que possamos colocar de fato e, e com objetividade o que as torcidas organizadas pretendem, o que as, as torcidas organizadas têm para oferecer, né? porque a torcida organizada não vai só para a arquibancada para torcer. A torcida organizada tem seu papel na sociedade. A torcida organizada faz, melhor dizendo, a torcida organizada faz parte da sociedade. Está né? inserida em vários, em vários âmbitos aí. Inclusive, vários setores da sociedade fazem parte da organizada, desde o juiz, desde o do, do, do advogado, é, é, desde o contador. Né? A gente tem o office boy. Né? A gente tem todos os setores da sociedade inseridos dentro da arquibancada. Né? Por isso que a gente tem aquele... Aquele, aquela famosa fala do, do, do grande professor Moura, né, que são só 6% das sociedades organizadas que trazem problema para dentro do, do esporte, para dentro das arquibancadas. Né? Então, hoje a gente tem... O que, que é melhor fazer? Né? Punir esses 6% ou punir os 96%? Né? Então, é, é, tudo isso fica um, um debate muito amplo. A gente deixa aqui é, um pouco agora os nossos companheiros aqui raciocinar junto com a gente aqui para poder a gente entender melhor e também é, ter outras opiniões, não só de uma associação nacional de torcidas organizadas, né, que às vezes as pessoas pensam, ah, mas está puxando para o lado das torcidas. Não, não, a gente está puxando para nenhum lado. A gente está é, tentando identificar o que está posto dentro é, da lei, e estão tentando apresentar agora né, é, para a nossa sociedade. E isso vai afetar não só é, inclusive as torcidas organizadas, mas vai afetar atletas, vai, afet vai afetar clubes, vai afetar uma, uma, gama, uma gama de pessoas que, que lidam com o esporte e, e que também não foram, é, não, for, não participaram desse debate para também ter as propostas deles é, inseridas dentro dessa lei. Né? Então, isso tudo acarreta numa tremenda, na minha opinião, numa, tre numa tremenda desorganização uhum. né, em prol só de um objetivo. É, deixa eu aproveitar aqui
0: que eu fiz um levantamento ontem, né fiz o um cruzamento aqui é, da lei inicial, claro que vai ficar meio difícil passar tudo, né mas só para mostrar como ela é transformada. Né. Você tem aqui a lei de 2003, né, o Estatuto Torcedor aprovado em 2003, ele foi apresentado na verdade em 2002 pelo Ministério dos Esportes, é, ainda do governo Fernando Henrique Cardoso, ele vai, pa, muda o governo, né tem a transição FHC para Lula em 2003 ele volta a ser discutido, acaba sendo aprovado, o governo sanciona sem alterar alguns pontos problemáticos. Mas é bom lembrar aqui que naquela época o estado Torcedor entendia, não, não usava o termo torcedor organizado, é bom lembrar. Né? Artigo 2 o torcedor é toda pessoa, isso continua, é, de, é certo, mas na parte das punições que é o famigerado artigo 39, que agora vai virar artigo 182, é, é sempre o, o torcedor que promover tumulto, praticar incitar a violência não era a torcida organizada, então existia uma caracterização de que o tumulto, a violência, né, a invasão de locais de competição, etc. eram era um atos de indivíduos, e não atos de uma torcida organizada. O problema hum. vem na reforma da lei em 2010, e aí o governo peca em não levar isso né, para as organizações que já existiam, dos, dos impactos que isso teria. Primeiro, ele define o que se considera como torcida organizada, e na parte do 39, exatamente onde vem a punição, o que era torcedor vira a torcida organizada, que em evento promover tumulto, praticar, incitar, etc. Esse é um dos grandes problemas que a gente traz na discussão. Primeiro, porque há uma injustiça completa de você responsabilizar uma organização inteira pelo ato de indivíduos. Segundo, isso, do ponto de vista da prevenção e do combate à violência do futebol, não tem resultado algum. Não tem resultado algum. Porque quem está cometendo atos ilícitos não foi punido, não foi preso, não foi multado, não foi nada. E aí você multa a organização como se as pessoas fossem se afetar por isso. Não é porque uma torcida não está no estádio que ela não existe. Não é porque as pessoas não estão com a camisa da torcida que eles não estão interessados em cometer atos ilícitos. Então esse é um problema seríssimo. Devia ter sido visto antes, não conseguiram. E agora a Lei Geral do Esporte vai piorar. E aí por isso que eu quero mostrar aqui como ela piora. A gente tem em 2019 por causa de alguns fatos relacionados à briga de torcidas. O governo Bolsonaro, né, junto com o Sérgio Moura, apresentam uma reforma que basicamente só aumenta, é, é muito para o inglês ver, né? Ele aumenta o, o prazo de, de banimento de três para cinco anos, bobagem, e aqui define um pouco mais, né, diferente do que estava anteriormente, é, o que seriam essas, essas, esses atos ilícitos, né? invasão de local de treinamento, confronto, ou, ainda, confronto uhum. ou induzimento ou auxílio a confronto entre torcedores, que é mais ou menos onde se encaixou o caso lá dos dirigentes do, do, da torcida do Vasco do, do Flamengo, é, que estavam do lado do, do, do comandante da, do BEP né, quando a briga aconteceu. E ainda prenderam, um, um, ainda mandaram prender o dirigente da torcida do Fluminense, que estava em casa tranquilo, não tinha nada a ver com aquela confusão, a torcida dele inclusive não estava naquela confusão, mas entra muito nesse ponto. A, in, o induzimento ou auxílio ao confronto, isso pode cair de qualquer forma, né? se, se você quiser criminalizar a torcida, você pega isso daí e faz, e você não vai resolver nada com relação à, torcida, à violência no futebol. O, a Lei Geral do Esporte, que já é essa última tabela aqui, ela... Muda algumas coisas, traz esse ponto aqui, que inclusive o Ronaldo está por aqui, ó, o Ronaldo Tavares, está lá com o pessoal do, da Secretaria Especial <risos> né, Direito Torcedor também, do futebol Direito Torcedor, ele traz esse ponto. Diretor,
4: diretor, diretor. nacional,
0: diretor nacional. Diretor, né? É, e ele sugere, né que, ele fala que um dos pontos que precisa acontecer, né? Pedido de veto dos parágrafos quinto e sexto do artigo 100, 177, que é exatamente o que define isso aqui. A torcida organizada responde civilmente, isso já está previsto anteriormente, de forma objetiva e solidária pelo dano causado por qualquer de seus associados ou membros no local de evento esportivo, nas suas imediações ou no trajeto de volta para o evento. Nenhuma outra forma de associação civil no direito brasileiro é responsabilizada por ato dos seus membros. Se nós fizéssemos isso com um clube de futebol, por exemplo, o internacional, onde não existe diferença entre sócio, torcedor e sócio você imagina que aquele rapaz que entrou em campo com uma criança no colo e chutou um, chutou um jogador lá do, do Caxias, vocês é que você lembra dessa cena ridícula, é, é como se a, o Internacional, o Esporte Clube Internacional, tivesse que responder por aquela ação daquele rapaz. Claro, esportivamente existe uma previsão do regulamento da CBF, mas juridicamente falando, o, o Inter pagar pelo ato daquele rapaz é uma completa maluquice. Como é que isso pode valer para todos os organizados se o direito é o mesmo? Né? A Constituição é a mesma.
2: Vai lá, Não, só dizer que essa questão de induzir confronto, né? Ela pode ser aplicada, como você disse, a absolutamente qualquer coisa mesmo. Porque é exatamente usando esse artigo que a torcida lá do Botafogo de Ribeirão Preto, que levou a, a faixa escrito Sem Anistia para o estádio, foi enquadrada, né? Porque disseram que essa faixa poderia induzir confronto entre torcedores dentro do estádio, ou seja, uma faixa que não tinha nada a ver ali com, com as próprias torcidas, uma faixa com uma mensagem é, simples, uma mensagem social, e ela pode acaba enquadrando a torcida de uma maneira, uma repressão bizarra, vergonhosa, você reprime a torcida simplesmente por uma faixa escrita sem anistia, é, dizendo que isso pode induzir confronto com torcedores que têm espectros ideológicos opostos, é. Então, de fato, é tão vago que isso pode enquadrar qualquer coisa, pode enquadrar qualquer mensagem, é, não faz absolutamente nenhum sentido, mas, ao mesmo tempo, é uma forma de proteção das autoridades, né porque, exatamente, porque claro, elas claro. podem aplicar isso no que elas quiserem. Ainda no, no
0: parágrafo 6, sim, você está completamente é, coberto de razão, inclusive o caso da, do, da tornozeleira eletrônica dos rapazes do Flamengo lá, poderia ter sido jogado no, no colo de uma torcida, inclusive a, a, existe a... A, a suspeita de que foram exatamente membros dessas torcidas, com medo de serem punidos pela FAT, porque estava na área da torcida deles, é, foram lá e disseram quem era, para pegar individualmente. Porque eles tinham medo de que eles fossem culpados pela FAT, a torcida respondesse para aquele ato. Sendo que esses rapazes sequer eram membros da torcida também, mas se a, a punição administrativa, amigo, não tem defesa certa. Né? A punição só pode ser só pode ser discutida se fosse judicialmente. Então, e aqui, inclusive, Claudinho, né? É, vai ter a questão da Ana Esporte, né? Autoridade Nacional de Prevenção e Combate à Violência e Discriminação do Esporte, é, são sanções administrativas. A Lei Geral do Esporte traz isso, está todo mundo discutindo que isso, inclusive, é antidemocrático. Todo mundo tem direito à defesa, todo mundo tem direito a levar o seu assunto para a justiça a justiça de julgar. Mas beleza. Ainda no sexto parágrafo, entra esse, esse adendo aqui nessa lei, que é um negócio assim, extremamente absurdo e sem dúvida é inconstitucional. Sem dúvidas inconstitucional. O dever de reparar o dano nos termos do quinto parágrafo né, que eu falei anteriormente desse artigo é responsabilidade da torcida organizada e seus dirigentes e membros que respondem solidariamente, inclusive com o próprio patrimônio. Isso é um completo absurdo. Porque se trata de associações civis. Não existe isso. Estão criando uma, um, uma aberração jurídica aqui e com certeza isso vai ter que entrar numa discussão, vai parar no STJ, no STF. Tá? Essa porra vai subir, se tiver força política, evidentemente. Né? Mas tudo bem. Só para fechar também aqui, passar a bola para o Claudinho de tá, tá, fazer tá. outros comentários. É, essa Autoridade Nacional de Prevenção e Combate à Violência e à Discriminação do Esporte, a ANA Esporte, tem sido muito falada e saudada, porque vai tratar dos temas importantíssimos, que inclusive conseguiram impedir a retirada desse trecho aqui, ó. Que o Carlos Portinho, que inclusive era o, o autor da lei da SAF, ligado ao PL de Bolsonaro, ele tentou derrubar isso aqui, ó. Torcida organizada, que é evento esportivo para é um evento mútuo, praticar o violência, ok? Praticar condutas discriminatórias, racistas, xenófobas, homofóbicas ou transfóbicas, transfóbicas vai ser punida, etc. Esse ponto aqui é importantíssimo, e aí só que o problema é, que é o seguinte: não são só torcidas organizadas que cometem atos, as, eh, condutas discriminatórias, racistas, xenófobas, homofóbicas ou transfóbicas. São muitos torcedores individuais, inclusive, né, que nunca gostaram de torcida organizada. Se o texto fica assim, vai fazer o que com esse torcedor? Porque você não vai pegar indivíduo, só vai pegar membro de torcida organizada ou a torcida organizada completa. Né? Então, isso é um problema seríssimo. E a Anesporte que está em cima, tem sido mencionada com, com elogio quem vai combater a discriminação, vai ter que ter uma gente boa lá dentro para dividir o que é uma coisa muito séria o que é combate à violência, o que é combate à discriminação. Uhum. São coisas muito distintas, práticas muito distintas e métodos muito distintos de combate. Botar isso no mesmo guarda-chuva, no mesmo bolo, com pessoas que a gente nem sabe quem serão, então assim, é algo extremamente temerário que a gente está criando para o futebol brasileiro, se não me sincero. Claudinho, pode ficar
4: à vontade. Então, lá, você foi cirúrgico aí nas suas colocações, né? só quero é, voltar um pouco, né? quando começa lá em 2002 para 2003, né? que a gente... Lembrando que a gente não tinha total conhecimento, a gente não tinha uma total organização, a gente não tinha sequer uma organização, uma associação para falar, é, para tentar combater isso. Aí, quando a gente observa né, que vai evoluindo isso, né, chega em 2000, 2005, 2006, começa a, a piorar a situação, né, a gente começa a pensar como fazer isso né, a nível nacional. Aí vai surgindo né, outras formas, surge, já consegue, né, a gente consegue evoluir no, no diálogo, aí mais à frente surge a Anatorg, né? e isso vai criando um, um, um esforço coletivo para que a gente pudesse de forma e de fato defender as torcidas organizadas. É, aí a gente entende né, que a nossa união é, nacional é, foi, foi importante né, para que a gente pudesse desenvolver né, esse, esse, é, esse trabalho, né, esse trabalho. Né, junto às torcidas organizadas. Aí você me vem, aí acontecem essas coisas todas, né, é, a lei surge, né, é, com modificações, né, é, enfim, que começa a piorar cada vez mais. Então a gente vai trabalhando, conscientizando as torcidas. Hoje a gente tem um trabalho né, que desenvolve aí a nível nacional. É, é, claro que é, é tudo um, 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 um trabalho bem árduo, né, bem bem consistente, e a gente está conseguindo combater isso. Aí a gente vem olhar esses esses artigos, é, é, essa lei né, bizarra, e a gente entende que a gente, de fato, tem o, o sistema contra né, a sociedade, contra as associações, né é, e a gente muda, quando muda, a, a, a faz essa transição, né, pessoas são pegas de surpresa, e a gente não tem como reverter isso. Né, agora a gente... Tem que ter outro diálogo, tem que ter, tem que ter várias conversas para tentar, ao menos, tirar alguns trechos, né? que, como você falou, são absurdos. Você não pode é, incluir, vamos dizer aqui, uma, uma, uma penalidade solidária. Você não pode incluir um, que você tem que pagar com o seu próprio pra, patrimônio. Né? Isso tudo são coisas bizarras que vão acontecendo e que a gente não tem direito nem de se defender. Como, como falou bem, o Relan é, da questão dos meninos que foram foram conduzidos aí tanto no Botafogo em São Paulo, quanto no, no Rio de Janeiro. Pô, foram obrigados a usar a tornozeleira porque estava com uma faixa contra a ditadura. Então enfim, é, são situações que vão acontecendo e que se a gente não abrir os olhos e se as torcidas não se mobilizarem coletivamente para se defender, vai ficar cada vez pior. A imagem que vai ser passada para a sociedade vai ser cada vez pior. A gente não vai ter direito à nossa defesa e a gente vai ficar taxado como sempre ficou aí vem ficando esse é, longo período né, é, junto à sociedade, como o, as torcidas criminalizadas, né, as torcidas é, que, fazem, que fazem a baderna. E como você bem disse, muitas das vezes não são as torcidas, são os torcedores. Né? Na questão dos cantos homofóbicos, a maioria, às vezes, não, não são as torcidas. São os torcedores que, às vezes, nem gostam das torcidas organizadas, como você muito bem falou. A questão do racismo, se você pegar agora no último jogo que teve lá no Atlético Paranaense, você vê que a pessoa de fato não é um torcedor organizado, está bem lá vestido, né? bem, né? Enfim, e faz aquelas cenas ali, né, para tentar humilhar tá outras de, pessoas. De um caro, e, né?
0: e... Às vezes o cara está no setor caro, geralmente é setor caro
4: vem a... o setor que vinha. E tenta, Exatamente. E tenta humilhar lá as pessoas, né, de uma forma grotesca, né? E hoje sabendo que isso é, é, é penalizado com. Com, na, na área judicial, né, até o mesmo clube pode ser penalizado. Então as pessoas não estão nem aí, né, e tudo ca, calha e cai, recai em cima das torcidas organizadas. E essa é a nossa grande luta. Vamos continuar combatendo. Temos um caminho pela frente. Né, hoje a gente tem, hoje a gente tem um diálogo aberto com o Ministério do Esporte. Né, então a gente vai, vamos continuar nessa caminhada. É, vamos conhecer né, esses órgãos que estão por vinho e vamos tentar debater e participar, né, mostrar o lado da torcida organizada, mostrar o que, que a torcida organizada tem para propor, os projetos. Né, é, enquanto eles tentam mostrar um lado negativo, que são os 6%, a gente vai mostrar o lado positivo, que são os outros 96%. Então, é, tudo isso né, em conjunto com a Natorg com as torcidas organizadas, com o Ministério dos Esportes, né, inclusive também com a Secretaria Nacional do Consumidor, que, que tem que estar inserida nisso, né? porque são, são várias questões, né? e, e eu não observei ali eles falando dos preços absurdos que tem dentro dos estádios, né? é, valores de um cachorro-quente a R$ reais, uma cerveja a R$ né? um refrigerante a R$ reais. então, é, são certas situações que, por um lado, é muito bom, e para o outro, não. É um peso de duas medidas. Né? Então, eu acho que também a gente tem que inserir, sim, é, o Ministério da Justiça, através da Secretaria do, do, do Consumidor, para que a gente possa desenvolver e debater também junto a eles. Inclusive, eu até gostaria de, de, de deixar aqui também aberto aqui, que é importantíssimo. A gente tem um GECRI nos estágios. A gente teria que ter também a Secretaria é, Nacional do Consumidor dentro dos estágios, para a gente poder combater isso é, é, ali, no momento. Né? Saber o que fazer. Né? Quando, vo quando você é proibido de entrar no estádio que está com o seu ingresso, quando você vai pagar um cachorro quente, só tem uma salsicha por 25 reais Então, isso tudo é um, são valores absurdos. Imagina você, é, uma família que tem, que tem uma família grande de seis pessoas, como é que vai custar de ver seu time do coração? Né? É, é complicado, né? Alimentação, transporte e, e tudo mais. Que envolve é, é, ali... É, é, que, isso envolve isso ali é
0: curiosíssimo, né? Porque... É... O Estatuto de Defesa do Torcedor, ele originalmente ele tem esse princípio exatamente de garantir coisas que o futebol brasileiro sequer se obrigava a fazer, por exemplo, anunciar pública e renda, né? garantir o número de catraca mínimo para a capacidade de estádio, isso de fato melhorou a vida do torcedor, forçou com que os estádios melhorassem, não apenas que vieram a ser arenas, né? os estádios comuns também passaram por reformas importantes para garantir, inclusive evitar superlotação, evitar acidentes, coisas importantes ele parte do princípio de defesa do torcedor. A parte da punição, claro, é importante também ter alguma coisa ali, porque era necessário para a própria lei ter algum tipo de legitimidade. É, ela avança, ela reforma duas vezes, ela vai virar a Lei Geral do Esporte e em nenhum ponto entrou a discussão do preço do ingresso, como ele precisa ser definido ou delimitado ou a forma que ele vai ser vendido. Hoje, inclusive, você não encontra mais ingresso em bilheteria. O torcedor mais pobre tem que procurar uma internet para tentar comprar um ingresso no cartão e que ele, provavelmente ele não tem. Ou seja, até quando é possível comprar o ingresso, as coisas são difíceis do torcedor comum. Isso não entrou, isso não foi colocado. Ou seja, eles vão sempre ouvir a perspectiva da punição, obviamente indo atrás do Ministério Público e Polícia Militar para saber o que eles acham que é ideal, dar menos trabalho para ele, né? porque o princípio é esse, dar menos trabalho para ele, Punha, vamos banir a torcida, né? vai banindo, vai banindo. Se o pau quebra do lado de fora, ninguém se responsabiliza porque não existe torcida. né? Vamos falar assim. Agora, perguntar para torcedor o que, que ele acha que tem que ter na lei geral do esporte como regulamentação para fazer a indústria do, do futebol funcionar de acordo com como o torcedor precisa que ela funcione, né? inclusive em termos de horário de funcionamento, que só aconteceu por iniciativa né, privada, não por, por força dali. Né? É, garantia de transporte público aberto em dia de jogo, independente do horário que acabe, porque cansei de saber de gente que teve que voltar de casa para casa de táxi pagando fortuna porque não tinha mais ônibus, não tinha metrô. Então, essas coisas podiam que estão tá lá, essas coisas não estão lá. Por quê? Porque ninguém dessas, desses caras que vão discutir essa parada pisa na arquibancada. Nenhum deles pisa na arquibancada para saber como tem que funcionar. Eles vão perguntar para a polícia, o Ministério Público e o resto que se dane. Né? Com a gente que se dane. Então, assim, o já saudando, inclusive, aqui a iniciativa, finalmente, nós temos uma articulação que eu acho que é importantíssima, e a está puxando isso, trabalhando bastante, né? queira você ou não, se você discorde ou não, mas isso é indispensável para pensar o futuro do futebol brasileiro e como combater a violência vai ter que passar por aí, vai ter que passar por gente que viveu isso, e são pessoas que viveram, vivenciaram isso, e que entendem a dinâmica de funcionamento dessas organizações, então ela que pode, elas, são essas pessoas que podem dizer como as coisas devem funcionar para exatamente garantir segurança nos estádios e, e a integridade física das pessoas. Então, Ana Torg e o Ministério dos Esportes estão convidando aí, então, Claudinho, fica à vontade para fazer esse convite também.
4: É só como... Como eu falei, né, É uma grande conquista nossa aí, da Anatorg, junto com as torcidas organizadas, né? É, pessoas que vêm lutando há bastante tempo, né? E a gente conseguiu agora, né, no decorrer do início do ano para cá, abrir diálogo novamente. O retorno do Ministério dos Esportes né, é, foi fundamental para que possamos dialogar, colocar os, a, a, o que, que as torcidas organizadas pensam colocar os presidentes das torcidas organizadas diretamente para dialogar com o Ministério dos Esportes, como vai ser agora. Né? Então, isso é um convite aberto, é um convite amplo. A Torg, em parceria aí com o Ministério dos Esportes, né, faz esse convite a todas as nossas filiadas da Anatorg e não filiadas da Anatorg. É fundamental que todas as torcidas estejam presentes nesse diálogo, nessa reunião, né, para que possamos trazer né, o debate junto ao Ministério dos Esportes, mostrando para eles né, qual é o, o real objetivo das pessoas organizadas, em projetos, né, é, construções, né, construir o diálogo é fundamental e, acima de tudo, construir né, com clareza né, e percepção de que hoje em dia as coisas mudaram, hoje em dia o esporte né, cada dia passa e cada dia vai mudando, né? então a gente tem que acompanhar essa mudança, não estamos há 20 anos atrás, né? hoje são, são novos tempos, então a gente vai trazer né, para todas essas torcidas organizadas e dar oportunidade para para elas também é, desenvolverem é, a sua fala, conversarem com o Ministério dos Esportes, então fica aqui é, primeiro agradecer o Irlânia essa oportunidade, aqui ao convite a todas as torcidas organizadas do Brasil que queiram participar né, podem entrar em contato as filiadas e não filiadas também podem entrar em contato com nossos canais né, da Anatorg, é, tanto pelo Facebook quanto pelo, pelo Instagram. Né, chama lá no direct que está, nossas, nossas pessoas, nossos companheiros que acompanham nossas redes vão estar respondendo e vão estar direcionando vocês é, para a melhor maneira é, participarem do, desse grande evento. Tenho certeza que vai ser um grande evento e dali a gente vai traçar grandes frutos é, para todas as torcidas organizadas do Brasil. É isso,
0: galera. Maravilha, maravilha. Vamos ver Eu, inclusive mando o link aí, né? <risos> Manda para na bancada inclusive daqui até lá, acho que tem mais um programa. Tem tem, né? Na verdade vai acontecer um pouco antes de começar o programa, né? Vamos então, ter que até que discutir, galera, a gente vai se dividir aí, a gente vai ter que participar desse processo aí. É exatamente na terça que vem, né? 23, 23 de maio às 16 horas. Provavelmente não começa às 18, horas... 18, 18, 18 horas, 18 horas, 18 horas, 18 horas, né? Não é tão tarde, não tão cedo. 18 horas provavelmente vai garantir que comece ali a mais tardar 19 horas para dar o tempo da discussão fluir né? é, Luiz Carlos alguma consideração
1: alguma observação Bom, só para só para fechar o debate mesmo né porque uh, não lembro quem colocou o exemplo do Atlético Paranense mas para mim o Atlético Paranense é o um grande exemplo né do é, que que em tese pode estar dentro dessas leis aí aprovada né até porque o Brasil é um país muito engraçado né o Brasil é um país que aprova leis na educação sem os professores e aprova leis <risos> uh, de, em relação aos direitos das torcidas organizadas sem as torcidas organizadas né e é curioso porque o é só a gente ouvir né hoje o que os dirigentes falam né o Petralha fala no Paraná e a gente está falando do Atlético Paranaense que historicamente veio de origem popular né e deu uma guinada assim nas últimas décadas a nível de política e até mesmo na torcida mesmo é impressionantemente assim né? o Atlético Paranaense que a gente vê hoje se a gente for analisar a história do Atlético Paranaense as origens populares do Atlético Paranaense estão muito presentes Eu não sei como é hoje em dia ali na arquibancada, né? apesar de olhando assim de fora, é muito legal, etc. Mas a gente sabe que os preços das arquibancadas lá no Paraná estão lá em cima, né? Pelo menos nos jogos do Atlético Paranaense. E média de, restaurações... média de,
0: público, média de público: 16 mil para um time que estava ganhando tudo esses anos. Então, você imagina o que Ups. era o preço do
1: ingresso, né? É, é isso aí. E, e assim para terminar, uh, tanto o que dirigentes como o Petralha falam, como o Ronaldo falam e deixam a entender. É que, cara, o futuro do futebol brasileiro, se ninguém, entre aspas, ninguém, né, porque existe sim resistência, né, é o que a gente está tratando aqui, é que fique cheio de arena no Brasil, né, e aí não é só arena o conceito, né, é o conceito geral, né, de segregação mesmo, é, é, ingresso lá no alto, etc., e também é, tudo com torcida única daqui a pouco, né? Porque se não cuidar, vai virar isso. Para o Ronaldo, no Cruzeiro, se pudesse ser torcida única, já é, né? Na, no, em Minas Gerais, eu acho, não sei se ainda é. Mas, enfim. É, mas é um tem uma desejo. galera aí, um empresa, tem um empresariado aí, né? E aí eu acho que essas leis que passam, de frente se for é, relacionado ao futebol, né? A gente percebe que são projetos que. Uh, são passados do dia para noite, assim, né? Às vezes nem os clubes estavam sabendo direito, pelo que eu vi, dei uma lida um mês atrás, até os clubes tiveram que... Não, pera aí, pera aí, vamos lá ver o que é isso daí. Aí passa pelos clubes, também passa pelo empresariado, mas isso, para mim, parece bem nítido, que é o projeto do empresariado mesmo, uh, que, enfim, que é quem manda aí nessa indústria do futebol, e que se a gente realmente, de fato, né não tiver essas, essas iniciativas mesmo, não tiver vocês aí colocando esse debate, de fato, nem o torcedor comum, nem o torcedor organizado vai saber. Porque se não fosse esse programa aqui, eu também não estava sabendo sobre, a, sobre o projeto aprovado. né? É muito pouco debatido, muito pouco colocado um holofote assim, dentro da mídia para discutir. Até tem questões bem caras, assim, inclusive, para se discutir. Mas, de fato, se não tiver um movimento assim minimamente democrático, isso passa e nem o torcedor organizado fica sabendo. né? Por isso que é muito importante mesmo é, esses encontros, esses movimentos
0: Inclusive reforçando o chamado né torcidas organizadas entenderem a importância Que a Anatol tem nesse contexto né? Se for passar alguma coisa vai ter que sair desse diálogo Inclusive pelo pela interlocução Que existe com o governo né? Tem muita torcida organizada grande que não está né? ainda Não entendeu, pegou a visão ainda Da importância né? Mobilizem dentro de seus clubes também Quem tem contato, quem tem relação Porque essa é a hora né? Se passa de novo esse da lei geral do esporte Daí, daqui a três anos, a gente vai reformar para piorar. Essa é a verdade, é isso. O buraco só vai ficando mais fundo. E, e, e assim, direito que é bom nada. né É uma lei só de deveres, né? no fim das contas. Claro, estão lá os artigos que vão fazer os clubes é, garantirem um mínimo de, de segurança, mas que nem isso é o suficiente, quando sequer você está conseguindo ter direito de acesso. A verdade é essa. Né? Porque não existe nenhum tipo de regulamentação de como devem funcionar. Inclusive, é, a gente fala isso porque a gente acompanha o futebol, e fala, a Inglaterra, a Premier League, né, cobra muito mais barato para uhum. ver jogo de futebol e tabela preço de visitante. Aqui que a gente paga três vezes do que um torcedor comum paga né, para ver o nosso clube como visitante, lá eles tabelam preço de visitante. Né? A lei mandou, a liga estabeleceu, então você tem limite, tem teto de preço que você pode, você não pode explorar ao seu bel prazer o visitante, não, sabe? Então, fica também o recado, funciona para todo mundo, né? e, se, e não existe limite para direito, não existe limite para dever, né? então vamos colocar isso também. Carlos, algum comentário? Satisfeito?
2: Não, é isso, não tenho tanto conhecimento do assunto quanto vocês, mas minha percepção é a mesma, é que só existem deveres para os torcedores e principalmente a percepção de que existe o desejo vindo de cima, seja da política, seja dos dirigentes, desse futebol cada vez mais elitizado, cada vez mais gentrificado e do torcedor cada vez mais longe do estádio né? essa coisa de transformar o estádio em teatro que muita gente fala e, e essa é a percepção que fica que muita gente realmente deseja isso para o futuro e me parece ser um futuro bastante nebuloso
0: perfeito é, só dando um recado aqui, a gente falar né? curta e siga aí o Na Bancada no, no Youtube, ativa o sininho Arroba na bancada, underline, no, Twitter, no Twitter e no Instagram, para dar uma força para a gente. Linha de transmissão na bancada, para acompanhar tudo na, na hora certinha, 21 980 80 9683. Por exemplo, é, hoje a gente conseguiu fechar as pautas em cima do, do laço, mas acabou ficando fantástico o programa. Beleza de contribuições, nossos convidados. 21 980 80 9683. Você pede para entrar no, na linha de transmissão, eu te adiciono lá, na, você não perde nada. Claudinho, considerações finais para ficar muita vontade, a gente está encerrando aqui.
4: Bom, primeiro, agradecer mais uma vez aí a você, a toda a bancada. É muito importante mais uma vez frisar aqui reforçar a participação das torcidas é, no meio da comunicação. Né? Hoje a gente não tem tanto essa abertura. Né? Como dei nos últimos meses, aí, dei várias entrevistas de 10, 15, 20 minutos, só colocaram 5 segundos. Né? Então, você vê aí a, a, o descrédito que as torcidas têm né? mediante a várias situações importantes que, que de, de, decorreu esse período tão recente aí, junto às torcidas organizadas. Mas temos você aqui com a bancada, né, dando esse suporte, dando todo esse tempo aí para a gente poder estar tá debatendo. É, muito agradecido, a Anatol agradece, as torcidas organizadas também agradecem essa oportunidade. né? E estamos juntos, irmão. Precisar acionar e vamos conversando, vamos dialogando e, e vamos botar as coisas para andar aí para frente aí, e é isso que importa. E deixar aqui um Eu recadinho se... pra galera também. Não, dá o é. um like aí, dá o um like aí no, 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 no canal, rapaziada, dá um like e curte lá também, e segue lá na TORG, lá na TOG Brasil, no Facebook, no Instagram. É isso, rapaziada. Tamo junto aí. Fale conosco e não sobre nós
0: estamos juntos. estamos falando com vocês mesmo, exatamente. Inclusive, provavelmente semana que vem, que vem né, a gente vai ter aí o, a discussão exatamente durante o programa no, na terça, dia 23, né, é importante mesmo as pessoas estarem presentes lá nessa conversa, Anatol e Ministério dos Esportes, na Secretaria de Direito Torcedor e, e Futebol, na Secretaria Especial de Direito de Torcedor, né? é, e talvez a gente tenha muita coisa para discutir aí nas próximas semanas, sem dúvida, porque se não, se não tiver para quebrar, a gente tem que botar o pau para quebrar, porque está complicado, muito perigoso. É isso, agradeço, valeu Luiz, valeu, Carlos, tamo junto. Claudinho, em breve você está de volta. Valeu todo mundo que assistiu até agora. Nabocado também está em podcast daqui a pouco. Valeu, tamo junto. Salve, um abraço.